0: Dans cet épisode, Vanessa parle de son rapport à ses cheveux, qualifié de gros chivet, du défrisage depuis très jeune à la découverte de la nature de ses cheveux jusqu'au port de ses cheveux au naturel. Dans cette discussion, on parle certes de cheveux, mais avant tout de reconquête de l'image et de l'acceptation de soi et de transmission aux générations futures. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet échange sans chichi. Bonne écoute Bonjour Vanessa Bonjour Mélissa Mais Merci d'avoir proposé ta participation à Bicaform.
1: Mais En tout cas, c'est avec grand plaisir que je participe à à cet épisode.
0: Alors, on va commencer avant de discuter par une présentation. Est-ce que tu peux te présenter de la façon
1: dont tu le souhaites, s'il te plaît Alors, moi, c'est Vanessa, 36 ans, afro-caribéenne. Je suis conducteur de travaux et, et voilà. Alors, ben bah, écoute,
0: aujourd'hui, on va discuter, on va parler cheveux. Bah, je vais commencer par te demander quel était ton rapport à tes cheveux depuis ton enfance
1: Alors, euh, étant petite, ma mère a défrisé mes cheveux euh, à l'âge de 6 ans pour rentrer au CP. Mm -hmm. Évidemment, à 6 ans, on n'a conscience de rien. Euh, ta maman t'envoie chez la coiffeuse avec ton petit paquet, la lovely, euh, avec <rire> la fille super jolie, les cheveux bien lisses. Tu y vas en te disant, bon, c'est normal, je rentre au CP, c je grandis. Et puis, les années passent, les années passent avec les cheveux défrisés. Et on se rend compte qu'en fait... Euh le cheveu défrisé n'est pas son cheveu, n'est pas mon cheveu. Et mmh. du coup, on prend une, une sorte de prise de conscience du fait que ça va aussi un petit peu pas mal abîmer mes cheveux en se disant que le retour naturel ferait que du bien. Et du coup,
0: justement, est-ce que tu as des souvenirs avant ton défrisage à 6 ans Des souvenirs de ce que tu entendais de ton cheveu Alors,
1: des souvenirs, moi, directement, non. Mais sinon, euh, j'ai le retour de, de, de ma maman, de ma mamie, de mes tantes. Et quelques photos. D'abord, les photos où on voyait que j'avais une réelle touffe, franchement, mm -hmm. euh, bien plus que ce que j'ai aujourd'hui. Que mes parents, ma famille disaient Oui, Vanessa, il était ni gros cheveux, pas tellement il y avait. Gros cheveux. Voilà, gros cheveux, c'était trop difficile. J'avais du mal, j'en pouvais plus, euh, donc j'ai été défriser tes cheveux. Donc du coup, le choix de ta mère de défriser tes cheveux
0: à 6 ans, c'était pour euh, lui faciliter un peu
1: les choses, enfin de ce qu'elle qu en disait. Tout à fait. Et puis moi, euh, donc à 6 ans, on commence à, à, à voir les choses, même si on ne les comprend pas. Ma maman avait les cheveux défrisés. Mes tantes avaient les cheveux défrisés. Ma mamie avait les cheveux défrisés. Mm -hmm. Pour moi, c'était normal. C'est mm -hmm. comme un rite de passage, quoi. Arrivé mm -hmm. à un certain âge, il faut se défriser les cheveux pour poursuivre dans la vie. Je pensais que c'était normal. Donc, du coup, euh, depuis mes six ans, j'avais les cheveux défrisés. Je faisais mes coiffures avec mon cheveu défrisés. Et voilà, on utilise toutes les marques européennes, voilà, on utilise, bon, c'est comme ça, on continue.
0: Et est-ce que tu as, tu peux nous parler peut-être de certaines expériences de défrisage, est-ce que, comment tu, tu fais ça euh,
1: Ma maman m'envoyait chez une coiffeuse de quartier, on va dire, euh, la dame qui habitait au bout de la rue, chez qui tout le monde allait, et en fait, mon premier défrisage, donc moi, j'observe ce que la dame fait, je vois qu'elle sort le produit, elle me signe, bon. Je me dis, la dame, elle connaît son travail. Donc, elle met le produit sur tout mon cheveu. Là, ça commence à piquer. Je lui dis que ça pique. Elle en reste directe, vu que c'est la première fois. Donc, mm -hmm. je me suis dit, la dame, écoute. Elle fait le nécessaire. Et euh, je suis sortie là, effectivement, le cheveu, waouh, l'oréal, quoi. Donc, moi, toute contente. Je me suis dit, c'est bon. J'ai fait mon rite de passage. Je grandis. Je suis contente. Sauf qu'au fil des années, je supporte de moins en moins. Ça commence à me brûler. On me dit, maintenant, tiens encore un petit peu. Et puis, ça pique, mais tu en peux plus. Euh, des fois, tu sors avec des, des brûlures. Parce que oui, ça brûle. Et en fait, c'est n'est pas ça juste, brûle. ça t'a brûlé. Et puis, on reste. Ça laisse des petites plaques au fond du crâne. Et tu grattes et tu as une croûte comme un bobo. Et c'était désagréable. Et au fil pareil, au fil des années, qu'on voyait que ça faisait un petit budget... Eh du coup, c'était la tatie qui défrisait pour toi. Pareil, on avait des brûlures. Et comme ça brûlait, qu'est-ce qu'on disait? Mais mets du vinaigre. Mais le vinaigre brûlait encore plus pour ah cicatriser. Là là. Donc, euh, voilà. Anecdote sous anecdote. Mais pareil, pour moi, je pensais que c'était normal. C'était intégré que limite. Plus ça brûlait, bien, ça veut dire que le défrisage sera bien fait, en fait. Et oui, oui. Tant que tu n'étais pas genre à l'agonie, tu supportes, tu supportes. Parce qu'effectivement plus le produit restait sous le cheveu, plus le cheveu de, de lisse. Voilà. Et du coup, on parlait de cette, de cette idée de norme, que tu penses que
0: ça pourrait être aussi effectivement lié à toutes les représentations que tu avais ben, à la télé, euh, les Noirs américaines, on a l'exemple par exemple, je pense à Raven quand elle était plus jeune. Exact. En fait, elles étaient toutes défrisées et, et finalement, c'était,
1: on voulait un petit peu leur ressembler. Effectivement, en fait, il y avait un rien autour des médias qui nous poussait à changer. Les filles, on avait des publicités pour avoir le cheveu défrisé. Si si t'as pas ton cheveu défrisé, bah, t'as rien compris dans la vie, quoi. Euh, toutes les, tous les Disney Channel qu'on regardait, Canal, et Compagnie, même s'il y avait des, des séries avec des noirs, eh ben c'était le cheveu défrisé, des fois coloré, un petit peu blond, un petit peu marron, etc. Et nous, forcément, on vient voir nos mamans quand on est au collège. Ouais, je veux la même chose, on veut la même coiffure. Et Évid évidemment, pour avoir la coiffure, il faut que le cheveu soit lisse. Sinon, ça fera pas le même fait Donc, euh, voilà. Donc, il n'y a rien qui nous poussait à se dire, en fait, non, notre cheveu, il n'est pas défrisé. Et en fait, les années passent, les euh, décennies passent et puis euh, on a le cheveu défrisé. Comme si c'était mm -hmm. normal et qu'il n'y avait pas alternative
0: C'est ça, exactement. Et c'est vrai que cette valorisation du cheveu lisse, elle est, euh, elle est véhiculée, en fait, partout. Euh, alors, elle est un peu, on va dire qu'elle est un peu moins maintenant, mais en mm -hmm. tout cas... Euh, vraiment c'était vraiment la norme. Regardez, on allait dans une classe de, du collège ou du lycée, la majorité des filles avaient un défrisage. Tout à fait. Et les, les rares qui n'avaient pas de défrisage, du coup, elles étaient un peu pointées du doigt. On, on leur posait à chaque fois la question « Mais pourquoi tu as pas les cheveux défrisés, en fait ?» Exactement, Il fallait limite
1: mais pourquoi t'as pas les cheveux défrisés Ta maman ne veut pas euh... C'est exactement ça. C'était celle qui n'avait pas le cheveu défrisé. On lui posait des questions. Euh, que ta maman ne veut pas Est-ce que t'es dans une religion En fait, des questions complètement farfelues. Et en fait, c'était ce parent-là qui avait raison. L'enfant, il est né avec des cheveux comme ça. On laisse le cheveu de l'enfant. Et du coup,
0: alors à partir de quand tu as commencé à, à te questionner sur, euh, sur,
1: sur tout ça Alors, arrivé au lycée, en seconde, première, euh, je voyais que le défrisage n'allait pas avec mes cheveux et puis euh, déjà j'avais déjà une chute en fait, de naissance j'ai une naissance de cheveux assez éloignée du front et j'avais l'impression que le défrisage n'arrangeait pas la chose donc j'ai dit à ma maman tu trouves pas que je perds des cheveux devant euh, ça fait beaucoup quand même je suis un petit peu jeune euh, voilà quoi mm -hmm. donc là 17 ans Première, arrivé en terminale, là, on commence à parler un peu de retour au naturel, etc., que et ça peut être bénéfique pour la personne. à peu près vers euh, quelle année? Alors, j'avais 18 ans, ça fait quoi? 2004, 2005, quelque chose comme ça. 2005, mmh. ouais. Bon, on m'a fait, bon, ben, ok, ben, retour au naturel. Donc, euh, j'avais lu quelques articles où très souvent, les gens, euh, pour passer au naturel, ils faisaient ce qu'on appelle le big shop. Donc, moi, mmh. je voulais pas passer... Euh, de et puis, cheveux longs. Que le big... Alors, le big show consiste à couper tous ses cheveux défrisés et à laisser que son cheveu euh, naturel. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, genre, on laisse euh, un centimètre, quoi. Donc, euh, c'était vraiment une coupe très, très, très courte. Et moi, j'étais pas prête à ça. Je me suis dit, j'avais quand même les cheveux longs et défrisés. Passer à une coupe garçon, euh, ça m'intéressait pas trop. Et j'avais entendu qu'on pouvait faire ce qu'on appelle une transition. C'est-à-dire qu'on laisse le cheveu pousser petit à petit. On coupe euh, les pointes au fur et à mesure. Et il faut savoir que d'autres copines l'avaient fait avant moi, euh, deux, trois années avant. J'avais vu plus ou moins... Un quoi ressembler une transition. Euh, je me suis dit bon ben bah, bah, moi c'est pas pour la transition. Ça s'est très bien passé. Franchement, je m'attendais à pire. Euh, on me disait ouais mais tu vas pas réussir. Comment tu pourras coiffer deux textures euh, Effectivement, c'est pas c'est pas très facile. Mais on s'en sort. À ce moment-là, je faisais beaucoup de rajouts, comme c'était à la mode en plus, les afro-kinky, etc. Donc, ça aidait pas mal pour la transition. Et quand j'ai vraiment eu toutes les pointes défrisées euh, coupées, ouais, fin 2006, hein, en un an, un an et demi, euh, toutes mes pointes défrisées sont tombées. Parce qu'en fait, le, le cheveu défrisé est tellement euh, dénaturé, euh, dévitalisé, je dirais, qu'en fait, euh, il tombe tout seul des fois. Je me suis retrouvée avec une masse que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. et Je me suis dit, OK, le cheveu mais donc, là, est là. donc qu'est-ce que je fais Voilà, qu'est-ce que je fais Alors, au-delà de, de, de l'appréhension, j'aimais beaucoup ce que je voyais. Franchement, si le truc était énorme. Je trouvais ça très beau, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc moi, j'ai continué à, faire mes, à garder mes habitudes de cheveux défrisés sous mmh. mon cheveu afro.
0: C'est-à-dire
1: euh, laver tout les, toutes les deux semaines, voire toutes les semaines, démêler du fond vers le bout. Tout ce que je faisais avec le cheveu défrisé, je le faisais avec le cheveu à faux. Les shampoings que j'utilisais avec le cheveu euh, défrisé, je l'utilisais avec le cheveu à afro. Il faut savoir mmh. qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de produit adapté. On prenait mmh. ce qu'il y avait au supermarché et puis c'est tout. Du coup, donc là on est en 2007. Donc, je fais avec. Hein. Donc euh, Et puis, un jour, je, je devais aller dans une fête, je sais plus trop quoi. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, oh, je vais faire une petite folie. Euh, je vais me lisser les, che les cheveux, etc. J'ai été chez la coiffeuse. La dame a très bien réussi ça. Sauf que je sentais qu'au moment du démêlage parce qu'il fallait faire le shampoing avant, la dame ne maîtrisait pas trop mon cheveu, quoi. Je sentais que la dame ma tête. J'étais en mode euh, tirant en arrière. Et en fait, sinon, le résultat final, il était là. Franchement, elle avait bien fait le... Le, 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 le lissage était bien fait. À ce moment-là, pareil, les coiffeuses, elles ne connaissaient pas. Mm. Parce que pour elles, un cheveu, il doit être défrisé, sinon quoi d'autre ah. Et en fait, et comme je trouvais que le résultat de la dame était satisfaisant, donc à chaque fois que j'avais une petite fête, un truc comme ça, euh, j'allais chez elle C'est encore l'idée mais quand je vais dans une fête, quand je vais dans un mariage, en fait, je ne peux
0: pas porter mon cheveu crépu au naturel. J'ai
1: envie, pour être belle, j'ai envie de me lisser les cheveux. Voilà, et on est en 2010, hein? donc mm -hmm. 5 ans entre la transition et là. Et puis, il faut savoir qu'à chaque fois que je me lissais les cheveux, le lundi matin, quand j'allais au travail, le cheveu était encore lisse, et c'était à base de, ouais, mais Vanessa, ça te va trop bien, t'es trop belle comme ça, ouais, tu peux recommencer. Alors que, Jean, quand j'ai mes cheveux crépus, c'est les c'est ce que tu penses, c'est ce que tu me dis. Mais bon, passe, moi j'aime mon cheveu afro, je laisse les, les commentaires. La fameuse coiffeuse, elle réussit à me convaincre de faire un wave. Alors là, je lui pose des questions, le je lui dis oui. Ah, oui, oui, exactement. Et là, je lui dis, et là, je lui dis, ouais, mais le wave, ça fait comment Je ne veux pas avoir le cheveu lisse parce que j'aime pas trop. Et elle m'explique, on vous vend son produit que non, que le wave, j'aurai des ondulations, qu'il y aura un spray à mettre, etc. etc. Donc, euh, je me laisse convaincre. Et effectivement, comme dit, comme fait, franchement, cette dame-là, au niveau résultat, elle, euh, elle, remplit, elle remplit son contrat, mais elle le process euh, à revoir. Mm -hmm. Donc, je ressens avec mes boucles trop belles, putain, je frime, etc. Et là, on est en 2011. Mm -hmm. Et en, au fil du temps, le wave, c'est comme le défrisage, mine de rien. Il faut faire des Exactement. retouches avec le produit. Mm -hmm. Même si ça fait des petites ondulations, il faut faire des retouches. Et j'ai remarqué qu'au fil des retouches, mon cheveu devenait de plus en plus lisse. Et que limite, je me retrouvais avec un défrisage, cheveux complètement lissés. Et je me suis dit, non, ce n'est pas ce que je veux. Je veux garder ma masse, je veux garder mon volume. Euh, non. Donc, euh, j'ai arrêté d'aller voir la dame, c'était fini. Et du coup, je suis repartie pour une transition. Et là, on est en 2012. Et euh, pendant ma transition, donc moi, bon... J'ai déjà fait une première, je connais, donc je ne m'inquiète pas plus que ça. Pendant cette transition, je tombe sur un article, mais vraiment par hasard, qui disait tous ceux qui ont le cheveu afro, naturel, crépu, bouclé, quelle que soit votre nature de cheveux, en particulier afro, euh, sachez que si vous voulez les chouchouter, évitez de les manipuler, évitez de les laver trop souvent, et apprenez à les démêler. On mmh. peut les démêler de plusieurs façons, soit avec les doigts, mais si vous le faites avec le peigne, faites du bout vers le fond et non le contraire. Pas n'importe quel peigne aussi. Et pas n'importe quel peigne, elle
0: disait ça aussi. Parce que, à utiliser un peigne, et justement, euh, euh, dans l'histoire, c'était euh, en fait des peignes, des tout petits peignes ben, qui étaient utilisés par les, les personnes blanches, en fait, euh, type caucasienne mm -hmm. avec des cheveux lisses qui utilisaient des peignes vraiment euh, très, enfin très petits. Et forcément, quand l'esclave utilisait, essayait d'utiliser le même peigne, forcément, ben, le cheveu afro, ça passe pas. Donc, euh, d'ailleurs, la notion de bons cheveux et de mauvais cheveux vient un petit peu de ça aussi. Exactement.
1: Comme quoi notre, notre héritage historique pèse lourd, même jusqu'à nos cheveux. Totalement, totalement. Donc, quand j'ai lu cet article, là, franchement, c'était la découverte. Je me suis exécutée. Donc, une fois la transition terminée, bien évidemment, je me suis exécutée. En suivant ces conseils, j'ai eu la longueur, l'épaisseur en deux ans de ce que j'avais eu en cinq ans lors de la première transition mmh. et entre temps aussi j'ai découvert des produits adaptés ça en fait entre temps il y a eu euh, là c'était bon il y avait le mouvement euh, nappy aussi
0: qui naissait voilà, ça me et, et du coup euh, c'est vrai que là on a commencé vraiment à avoir, euh, avoir euh, ben, une valorisation du cheveu du cheveu mmh. afro et puis à avoir aussi ben, beaucoup plus de produits à découvrir des produits plus adaptés euh, parce qu'on peut en parler aussi des produits avant qui étaient utilisés euh, les graisses euh, on avait euh, l'idée l'idée de bah, qu'il fallait graisser graisser le cheveu avec de la vaseline avec de la c'était comme ça quoi fait le cheveu
1: la fameuse euh, graisse wax que tout le monde a utilisée
0: exactement Mais et en fait de...
1: pétroleum exactement donc tu as bien raison tu le dis bien en fait si tu veux à partir de 2000 euh, on va dire de 2010 les choses ont commencé à bouger à évoluer euh, les produits sont sortis les gens ont commencé à s'intéresser sur la vraie nature de leurs cheveux techniques à utiliser les techniques adaptées donc en fait je pense que c'est un tout qui a pu faire que en fait, j'ai pu avoir une masse équivalente en moins de temps
0: et du coup c'est vrai qu'en plus il euh, y a eu des études qui ont montré qu'il y avait un pourcentage euh, très important euh, chez euh, les femmes noires de fibromes utérins, et il y a une corrélation entre euh, les fibromes et enfin euh, les fibromes utérins et euh, l'usage du défrisage on se rend bien compte que euh, avoir enfin euh, se brûler comme ça euh, tous les trois mois, tous les trois quatre mois ben, forcément il euh, y a un n'a pas forcément il y a des... c'est juste pas normal. Et c'est vrai que c'était vraiment intégré,
1: cette notion-là. Je pense qu'en fait, cette, cette étude-là a sûrement dû pousser euh, aux femmes noires à, à, à se débarrasser de l'usage du défrisage, parce qu'on ne peut pas subir ça pendant des années et ensuite avoir des conséquences sur... Euh, euh, sous notre euh, utérus, donc euh, oui, je pense que tout, tout ça a fait que le mouvement a pu s'amplifier, je dirais, assez rapidement, mine de rien, assez rapidement, jusqu'à aujourd'hui, les choses ne cessent d'évoluer, que chacun était que son cheveu euh, est ce qu'il est. Même si parfois, on pourrait croire qu'au jour d'aujourd'hui, notre génération, notre génération serait plus euh, alerte à ce sujet, mais il reste quand même euh, pas mal de oui. personnes qui sont euh, encore... Euh, je dirais de l'ancien temps, genre il faut défriser. Ou même si tu as le cheveu naturel, mais il faut que ce soit toujours bien plaqué, il faut mettre du gel à tout. Il y a, il y a encore du chemin. On a déjà oui. fait du chemin c'est bien, mais il en reste.
0: Il y a encore du chemin, et puis il y a encore euh, euh, cette idée aussi que même au sein même des cheveux crépus, des cheveux... Euh, il y a une hiérarchie en fait, finalement. Et l'idée que plus le cheveu... En fait, plus le cheveu se rapproche aussi de, de des cheveux bouclés, donc se rapproche finalement des cheveux lisses... Euh, euh, ben tu as un beau cheveu, plus il est lisse, plus il est bouclé ou effectivement. Et dans le cheveu afro, même le cheveu crépus, ben il faut que tu aies quand même de la masse, de la longueur,
1: etc. Enfin, il y a il y, y a, quand même une, une hiérarchie. Effectivement, tu, tu le décrit très bien. Je l'ai remarqué depuis 2-3 ans que c'est assez flagrant. C'est-à-dire que tu, oui, le cheveu à faux est accepté, mais, mmh. mais il faut qu'il soit bouclé, mais il faut que tu fasses tes twist out, mais il faut que tu fasses tes mèches avec le baby hair qui était très à la mode, peut-être qu'il est encore à la mode. Mais c'était cheveux à faux, oui, mais. Et en fait, euh, l'acceptation n'est pas encore totale, je dirais. Total, effectivement. Et même euh,
0: quand, on, quand on se coiffe, etc., il faut que les boucles soient définies. Quand tu as des bouts qui ne sont pas forcément définis, tu peux euh, avoir des remarques, mais tu n'es pas coiffé, euh, tu t'es pas coiffé, etc. Et d'ailleurs, on peut en parler de, de la notion de, du cheveu naturel aussi au travail, la Tout représentation
1: qui est liée euh, au cheveux naturel. Alors moi, mon travail, donc moi je suis dans le BTP, que déjà je suis dans un monde, on va Milieu dire, masculin. masculin. Voilà. Au début, ça ne gênait pas trop parce que j'avais tout mon chapeau. Donc, euh, on va dire que si mon cheveu était un petit peu en, en bataille, c'est parce que j'avais le chapeau toute la journée. Mais euh, dès lors que je suis passée, on va dire, au conducteur de travaux, où là, j'étais beaucoup plus au bureau, j'avais droit à... Mais t'es pas coiffée aujourd'hui. Euh, tu pas de peine chez toi. Le peine ne passe pas dans ta tête. Euh, voilà quoi. Et, et le jour où je faisais des vanilles, ah, tu t'es coiffée. Euh, oui, Ben les autres fois aussi. En fait, donc euh, après, j'ai dois à des remarques où je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est le fond de la pensée du collègue. Il euh, n'y mmh. a même pas deux semaines de ça. Oui, mon cheveu n'est pas démêlé, mais je reste coiffée, j'estime. J'avais juste fait euh, le fameux ananas. Et mon collègue me sort Tu n'es pas civilisé. Je lui dis Tu es What? sérieux Tu n'es pas civilisé. Je me rappelle, je l'ai noté justement pour en parler. Et en fait, j'essaie je d'avoir une explication et il a fui. Il a fui. Pour suis suis... Collègue avec qui je parle je très choquée. bien. Et il a fui. Je me suis dit, bon, ça... J'ai senti comme si c'est un truc qu'il a dû entendre. Ben bah oui, en fait, c'est quelque chose qu'il a intégré, en fait. Exactement. Comme si, cheveux pas coiffés, pas démêlés, pas civilisés. Et en fait, j'ai fait une espèce de raccourci. Je me suis dit, waouh wow, ça, ça se trouve, il, il le traîne depuis l'enfance. Il voit ça tout le temps. Euh, Peut-être que sa maman a les cheveux défrisés J'en sais rien. Peut-être que pas. Je, je ne sais pas. Mais en fait, je me suis dit, il n'a pas sorti ça de lui-même. J'ai senti comme si... C'est quelque chose qui lui est resté, qu'il l'entend et qu'il a juste répété. Mais en tout cas,
0: c'est hyper violent, c'est hyper violent comme, euh, comme
1: remarque. Ah oui, surtout qu'il a fait, j'ai essayé d'avoir une explication, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas.
0: Et c'est vrai qu'on a parfois ce sentiment de se dire, mais on parle juste, ce sont juste des cheveux en fait. Enfin, pourquoi en parler, on parle juste de cheveux, mais euh, il y a tellement de représentations. En lien avec ce cheveu, justement. Euh, ces représentations qui sont liées euh, à, ben, à notre histoire, à l'esclavage. Tout à fait. Et, et c'est vrai que c est, c est, ben, ça reste présent euh, actuellement, en fait. Et c'est mmh. vrai qu'il y a eu une évolution, mais ça reste présent.
1: Mais c'est comme euh, pour les locks. Les locks, pour moi, c'est une coiffure de cheveux afro. Euh, il y a 15 ans de ça, il était inconcevable qu'une personne puisse aller au travail avec des, avec des locks. Aujourd'hui, je dirais que c'est. Je ne dirais pas le mot « accepter », je dirais « tolérer ». C'est-à-dire que, oui, des locks, mais, il y a toujours le fameux « mais », il faut que ce soit bien tourné, ou euh, qu'il y ait les petites vanilles, euh, les petites coiffures à la mode qu'on voit. Oui, là, tu peux porter des locks, on va dire que ce sont des nattes.
0: Et il faut que tu sois « coiffé
1: ». Voilà, Avec on sait, bien. tout le monde sait que, quand on a des locks, il faut laisser les locks vivre au risque de les rendre euh, 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 fines, et qu'elles se cassent. Mm -hmm. Donc, euh, quelqu'un qui est au courant de comment fonctionne euh, Deluxe, ne dira pas à la personne « Oui, mais t'as pas tourné, etc. » Non, il faut laisser, encore une fois, le cheveu vivre.
0: Cette idée, en fait, d'injonction euh, qui est toujours présente avec le cheveu afro, euh, quel que soit, comment il est porté. Mais en
1: page j'ai anecdote. Quand j'étais en prépitude, donc là, j'avais déjà euh, mes cheveux afro. Et on avait un camarade euh, qui avait euh, des locks. Je dirais des locks euh, moyennes, en fait, euh, rien d'extraordinaire, quoi. Et, et pour précision, c'était un gars très brillant. Le proviseur du lycée a décidé que... Il doit couper ses locks, passer les concours, sinon il ne rentre plus au lycée. Mmh. On a 19 ans, le gars est devant un ultimatum de la sorte. Mmh. Tu imagines qu'on est en train de jouer l'avenir de ce jeune homme à cause de ses cheveux. À cause de ses cheveux. Et de sur quoi il est brillant, il est brillant. Donc pourquoi vous l'embêtez Le cheveu ne va pas le rendre imbécile les ces locks ne vont pas leur rendre plus intelligent ou moins intelligent laissez-le et c'est couper les locks moi ça m'a ça m'a ben ouais. le cœur
0: de toute façon effectivement parler des locks avant en fait quand on voit il y a quelqu'un qui portait des locks on disait c'est un rasta d'ailleurs c'était un, un rasta c'est un, un voyou c'est un drogué et les stéréotypes totalement totalement et c'est vrai que là on voit euh, on voit quand même une une vraie évolution et c'est vrai que pour parler euh, un petit peu de moi c'est vrai que moi j'ai les cheveux bouclés euh, ce qui est plus accepté ici chez nous et euh, parce que, ben, historiquement parlant, effectivement, plus on se rapprochait de la nature du cheveu, euh, du blanc, du cheveu type du cheveu lisse, euh, ben mieux c'était. Et donc là, ben cette idée-là, elle est restée. Ici, le, le cheveu est valorisé. Mais c'est vrai qu'en arrivant en France, ben c'était pas la norme en France. Donc moi, j'arrive en France, euh, je me prends des remarques euh, que j'ai des cheveux qui ressemblent un peu à, je, je ressemble un, peu à un caniche. Euh, j'entends, j'entends crinière. J'entends, mais comment tu fais? avec tout, avec tous ses cheveux etc et du coup ben en fait je commence à me lisser les cheveux quand j'arrive euh, je me suis lissé les cheveux ben pareil que toi j'ai des remarques hyper euh, valorisantes oh là là mais que mais c'est beau mais tu devrais continuer etc et en fait je me retrouve à me lisser les cheveux pratiquement tous oh là les là jours là. et à les brûler et à les brûler et à devoir effectivement ben couper et, et en fait ça, ça montre que euh, selon euh, mais selon comment Selon la perception du cheveu, selon là où tu te trouves selon sa perception, ben forcément, tu, du coup, tu intègres ça et ben tu essayes de t'adapter, tu essayes ben de, de correspondre en tout cas à la norme et à ce que tu penses être euh, à la norme de beauté. Effectivement. Je t'avoue
1: que moi, quand j'ai fait mes études, je n'ai pas eu ce problème-là. C'est-à-dire que j'avais mis mon, mon cheveu naturel. Oui, j'avais des questions de comment tu fais euh... Euh, Est-ce que tu les laves Oui, par contre, ça, ça, ça m'ennuyait me, ça énormément. Mais après, comme je faisais pas mal de coiffures et que ça changeait, mm -hmm. c'était à base de ⁇ Ah ouais, mais j'aime bien comment tu te coiffes, comment tu arrives à faire ça ⁇ Je dis ⁇ Ben, bah, je nate, hein, <rire> c'est tout. Et euh, bon, les deux années sont passées, je n'ai pas eu plus de remords que ça. Mon seul souci, c'est que comme je l'ai gardé euh, naturel, j'avais des... Avec le calcaire de Paris, on connaît tous. Donc, euh, du coup, je faisais tant bien que mal pour me coiffer. Je rinçais avec l'eau... Euh l'eau minérale en bouteille euh, voilà, j'essayais mm -hmm. de me débrouiller avec les moyens du bord, étant étudiante.
0: Et du coup qu'est-ce que tu penses justement de, de l'évolution, euh, l'évolution de la représentation du cheveu crépus maintenant, c'est vrai que maintenant on va dans une classe euh, dans un collège ou lycée en fait euh, les choses qu'on disait tout à l'heure, ça s'est inversé maintenant on voit plus euh, la majorité euh, des filles qui portent leurs cheveux naturels et une minorité qui porte le cheveu défrisé, après je je, je tiens juste à, à, à souligner que l'importance du choix en fait, du choix éclairé. Là, on n'est pas en train de, de, de sacraliser le défrisage, pas du tout, mais je pense que c'est important en fait de, de faire un choix éclairé, de savoir quelles sont les conséquences, de savoir, etc., et de faire son choix. Mais pour revenir du coup à ce que je disais, euh, qu'est-ce que tu penses justement de cette évolution
1: ben, Les faits sont là. Quand on passe devant un collège, on voit des filles avec des rajouts, on voit des filles avec leur afro, elles font les petites Coiffure et, et sincèrement, je ne suis pas sûre de voir une fille avec les cheveux défrisés hein, au collège. Mm -hmm. très je, je ne suis pas certaine. Hein, si mm -hmm. je, je vois toutes sortes de coiffures, mais cheveux défrisés, non. Ou, ou du moins, s'il y en a, elles sont très minoritaires. Mm -hmm. Et je pense que il y a eu une certaine évolution euh, des parents qui se sont rendus compte que bon, c'est pas forcément euh, bénéfique pour le cheveu de l'enfant. Et puis mine de rien c'est du temps et de l'argent économisé mmh. tout simplement mmh. donc euh, oui il y a une évolution de fait mmh. après comme tu disais on n'est pas là pour euh, dire qu'il n'y a que le cheveu à faux est bien celles qui décident de se défriser elles le font, moi j'ai si elles ont fait un choix.
0: Mais l'important c'est de savoir, maintenant en fait on a les connaissances, avant on ne les avait pas, maintenant on a les connaissances sur, euh, sur euh, ben, certains, composants de, certains composants de certains produits, etc. Donc maintenant effectivement, on peut, on peut euh, faire des choix plus éclairés, c'est ça qui est, euh, qui est important. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de l'importance des représentations, représentations avec lesquelles on a grandi, Beyoncé, Rihanna, etc. Là, ça ça commence à venir. Là, par exemple, quand on a vu euh, Black Panther, quand on a vu euh, euh, The Woman King et qu'on a vu toutes les coiffures et tout, et d'ailleurs, on le dit, on dit mais, mais, mais c'est génial, en fait, elles, ont des, elles sont toutes coiffées avec des tresses, Exactement, etc. Exactement, Et bien. ça fait du bien, en fait, de voir ça. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que
1: de l'importance du poids, des représentations, c'est tellement important. Et puis, pourquoi ça fonctionne énormément Parce que, bon, il faut discuter un hein, business is business. Ils se sont rendus compte que en fait, le cheveu afro, il y a une sacrée part de marché et que du coup, eh bien, ils font le nécessaire pour qu'on re qu soit représenté, qu'on ait les produits adaptés, qu'on puisse accepter qui on est, hein, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai euh, l'image
0: d'une scène dans, dans la série euh, « How to get away with murder » avec Viola Davis. Je ne sais pas si ça te parle, mais l'image, on la voit tout le temps, avocate, qui euh, a sa perruque, en fait. Euh, voilà, les cheveux lisses. Et en fait, à un moment, on la voit retirer sa perruque. Et oui, je trouve oui, que cette oui. image-là, elle était hyper, hyper parlante, en fait, hyper percutante. Je pense que c'était peut-être la première fois que c'était vu comme ça, en fait. Et, et du Exactement. coup, là, je trouve qu'à ce moment-là, on se dit « Ah, maintenant, on te connaît, en fait ». Maintenant, on voit qui tu es. Maintenant, on, on, voilà, c'est toi, en fait. Oui,
1: cette scène vraiment euh, assez parlante. Et oui, tu as raison. Encore une fois, il hein, y, y a une évolution de l'identité. Parce qu'on était au collège et qu'on voyait les séries avec les filles super euh, cheveux lissés. Nous pensait on pensait déjà a... que c'était leurs cheveux. Exactement. Alors qu'en fait, ce sont des perruques que les filles avaient. Mmh comment on nous ment depuis l'enfance. Et là, clair. comme tu dis, l'épisode où elle retire sa perruque, elle, elle montre que je suis avocate, je, je mets ma perruque pour entrer dans l'espèce de homme, mais en fait, non. Moi, j'ai mes cheveux en dessous avec mes bêtes à pattes. Euh, voici qui je suis. Même si c'est dans la série, on est d'accord. Hein. Mais mm -hmm. c'était une bonne représentation de la réalité. Il faut savoir que je pense que la représentation de l'identité va avec l'environnement. Toi mm -hmm. et moi, on est en Guadeloupe.
0: Je Exactement. pense que c'est
1: beaucoup plus facile oui. que celle qui vit en France ou celle qui vit aux États-Unis en fonction du mmh. peut-être de là où elle vit, de son quartier mmh, c'est une question travail. de
0: majorité de minorité hein, c'est ça aussi, je je, c'est vrai que tu vois par exemple, je, je, pense, à, à, je pense comme ça à un exemple euh, de Sibeth Ndiaye dans le gouvernement, alors je ne sais plus c'est en quelle année, je ne veux pas dire de bêtises donc je ne vais pas donner l'année qui euh, arrive avec son cheveu naturel, son cheveu afro et en fait elle s'est euh, elle s'est pris des remarques euh, euh, disant qu'elle n'était pas professionnelle, disant que c'est c'était limite de la provocation, etc. Alors qu'elle est juste venue avec ses cheveux naturels. Ça reste assez hallucinant. Il y avait des remarques concernant ses, ses compétences, etc. Ça n'avait très clairement rien à voir. Est, comment on peut faire un lien entre une coiffure et des
1: compétences On en revient à la même chose. Oui, les, les stéréotypes ont malheureusement la vie dure. Donc en fait, mine de rien, l'environnement joue beaucoup.
0: Exactement. exactement. J'ai vu sur
1: euh, Instagram. Après, je, le problème, c'est qu'on voit tellement de choses, on ne sait pas si c'est avéré ou pas. Une étude qui montre qu'en 2021 ou 2022, je ne sais plus, qu'on repose les questions qu'on avait posées aux enfants euh, des États-Unis en 1940 sous la fameuse poupée noire, poupée blanche. Moi, je me suis dit, c'est bon, en 2022, les choses ont évolué, les filles noires vont aimer la poupée noire. Et en fait, nous, la majorité des filles noires ont préféré la poupée blanche et j'étais sidérée à préciser que l'étude était faite euh, dans une ville de France, je ne sais pas laquelle, et j'ai été choquée du résultat. En 2022, on a encore ce, ce, ce problème-là et pourtant tu voyais que des filles, qu'est-ce qui fait ça Et elles, elles répondent, pour la plupart... C'est parce qu'il y a beaucoup de blanches dans mon école. Donc, comme tu disais, c'est une question de majorité, minorité, environnement.
0: Comment tu penses qu'on pourrait justement euh, transmettre cette valorisation euh, du, du cheveu à nos enfants euh, pour ne pas reproduire euh, ben, les mêmes erreurs que nos parents, que nos grands-parents, euh, toutes les idées qu'on a transmises du bon, du mauvais cheveu, du gros cheveu, etc. Comment tu penses qu'on pourrait transmettre les choses différemment
1: ben, Déjà... Savoir donner les bons adjectifs à nos cheveux. Ne pas dire à un enfant, euh, quand il voit un, un enfant avec les cheveux afro, « Ah, euh, euh, ça fait pas propre. » Ou « Ah, il a un gros cheveu. »« Ah, tu as vu ses cheveux. » Non, le cheveu de la personne est ce qu'il est, respecter le cheveu de la personne. Nous-mêmes, nos petites cousines, nos petites sœurs, nos petites filles, leur apprendre très tôt que le cheveu, il est beau, il est noir, il est bouclé, il est crépu. Voilà. Et il euh, y, y a quand même un travail, parce que des fois, on a quand même les tatis, les mamies qui sont un petit peu à l'ancienne. Donc, il euh, y, y a un travail à faire. Ce n'est pas facile. Donc, moi, je pense que ça, ça sera beaucoup plus facile, parce que j'ai un rapport aux cheveux qui est complètement détaché. Moi, je peux ne pas être, entre guillemets, coiffé. Je mets mon petit fil, les cheveux en ananas, ça passe crème. Aucun problème. Je ne peux pas me coiffer aujourd'hui. On a des artifices, nous, afro, on met le fameux tête de toutes les couleurs bariolées. Le tête Voilà. Donc, pour transmettre, je pense que c'est déjà à nous. Et malheureusement, les mamans ou les papas de notre génération qui sont encore à l'ancienne, c'est espérer que leurs filles et garçons qui ont de longs cheveux puissent rencontrer des gens qui pourront les guider. Parce que sinon, ce sont des enfants qui vont revéhiculer la même chose en disant, ouais, mes che mon cheveu, il est noir, il n'est pas bien, je dois défriser, c'est pas joli, je dois avoir des cheveux européens, enfin, voilà. Donc, euh, voilà. C'est comme tu disais, c'est encore une question d'environnement. Moi, j'ai hâte, j'ai hâte de, de prendre en main les cheveux de ma petite, de ma fille et de, et de ma petite cousine, parce que je, je sens qu'elles sont dans une espèce de détresse alors plutôt pour ma cousine parce qu'elle a déjà 8 ans euh, ma fille, bon un peu moins elle est encore euh, elle, est, elle est consciente de rien mais dès lors que ce sera possible euh, moi je vais leur dire écoute les mamies, les taties elles ne savent pas quoi faire hein. je vais te montrer ton mot et bon quoi, enfin.
0: pourquoi tu parles de détresse concerne les pratiques tu penses qu'elles qu ah, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs du fait que la, selon, manipulation. Euh, que la manipulation du cheveu qui peut bah, créer des souffrances quand on, bah, le, on démêle mal ou voilà
1: voilà, voilà. Donc, en fait, euh, ma fille, je pense que ça va, mm -hmm. que c'est assez facile, même si elles n'ont pas les bonnes techniques. Par contre, pour ma petite cousine, elle a le cheveu afro, mais avec, euh, je dirais, un peu les Mais bon, mm -hmm. je trouve ça magnifique parce qu'elle a une petite couleur un peu ambrée. C'est magnifique. Bref. Et en fait, euh, les mamies et les tati, quand euh, elle est assise pour se coiffer, tu sens qu'elle est en souffrance. Mm -hmm. euh, des fois, elle pleure parce que c'est long. Et en fait, quand tu démêles du fond vers le bout, euh, oui, c'est pas agréable. Et en plus, pendant qu'elles font la natte, elles démêlent au moins quatre fois la même natte. Euh, voilà. Donc, en fait, la fille, la pauvre, ça prend du temps. Euh, parfois on lui fait mal elle subit pas forcément intégrer des choses positives de ce cheveu qui lui
0: fait mal à chaque fois les séances co... les séances coiffures sont douloureuses ce sont encore des, des adjectifs plutôt négatifs peut-être qu'elle va intégrer et qu'elle va relier à
1: son cheveu mais c'est exactement ça et en fait moi c'est vraiment pas un manque de temps mais j'aimerais tellement une, une, une ne serait-ce qu'une fois lui montrer comment on peut se coiffer comment on peut se laver les cheveux pour éviter de se démêler les cheveux sans cesse et que du coup bon il y aura peut-être un clash avec la mamie et la maman mais <rire> euh, mais voilà que les choses faut laisser le son cheveu tranquille euh, c'est pas parce que le cheveu a été coiffé aujourd'hui qu'on a fait ses nattes poil à l'école et que le mardi ça fait ça fait les fameux chichis qu'elle n'est plus coiffée. C'est la nature de son cheveu qui veut ça. Pas la peine de coiffer un enfant deux fois dans une semaine. Pourquoi Parce que, je cite, on ne peut pas envoyer un enfant à l'école avec cette tête-là. Ben, c'est quoi avoir des chichis La définition de cette tête-là, c'est quand il y a un nombre de chichis, je dirais, trop élevé autour de la oh, tête. Alors, on va expliquer
0: ce que c'est un chichi parce que peut-être que tout le monde ne sait pas c'est quoi un chichi. Ah oui, c'est vrai. <rire>
1: alors, les fameux chichis, comme on dit ici, c'est quand euh, les petits cheveux de la naissance au niveau euh, des tempes, du front, euh, le cheveu n'est pas forcément long euh, tout de suite, et il y a une petite longueur mais très petite parfois. Et une fois qu'on est coiffé, tout juste coiffé, donc c'est tiré dans le sens de la coiffure. Et puis, euh, au fil de la journée ou de la semaine, euh, ça commence à se lever. Et du coup, c'est ce qu'on appelle les chichis, quand ça commence à apparaître tout autour, et parfois derrière, en fonction du genre. Et en fait, euh, très souvent, les gens disent, comme, je, euh, comme ma mère et ma tante disent, on ne peut pas envoyer l'enfant avec cette tête-là. Mais c'est un enfant. Sachant qu'on sait tous qu'un enfant, dans une journée d'école, il y a la récréation, ils vont peut-être se jouer, courir, tomber, se rouler, je ne sais où. Donc, à quoi bon? Laissez l'enfant vivre. Mais laissez. Et puis vous-même, vous gagnez du temps. Donc là, c'est un message général pour toutes les mamans qui, qui, qui s'obligent à coiffer l'enfant toutes les semaines ou plusieurs fois dans la semaine. Laissez-vous vivre. Laissez votre enfant vivre. L'enfant a des chichis, c'est pas grave, ça n'empêche pas d'apprendre à l'école. Du moment que la coiffure elle, tient la semaine, c'est bon. Vous mettez pas une pression inutile. Et le cheveu vous dira merci.
0: Mais écoute, on va, va s'arrêter là pour cette discussion. C'est vrai que est hyper intéressant de parler euh, de la représentation hein, du cheveu afro, du cheveu naturel. On pourrait se dire oui, mais pourquoi on parle de ça C'est juste un cheveu ben, Non, en fait, parce qu'on a vu que ça a un impact on a vu qu'il qu y a des stéréotypes qui sont euh, liés à ce cheveu crépus il y a ben, plein de choses, ça a atteint aussi l'estime de soi aussi oui. et c'est important justement d'en parler et de parler de cette évolution de, de cette valorisation maintenant du cheveu euh, afro naturel finalement le cheveu il devient limite politisé finalement, euh, porter son cheveu naturel, euh, voilà donc euh, c'est hyper intéressant d'en parler je pense qu'il y aurait encore tellement mais tellement à en dire mais bon, on va s'arrêter et puis ben, avant de terminer, donc du coup je te remercie Vanessa d'avoir euh, pu aborder ce sujet-là en euh, simplicité, euh, Tout à fait. en langue de bois. Euh. Et puis, ben, avant de terminer, je vais te demander de, de te décrire en trois mots, s'il te plaît.
1: Alors, je dirais naturel, anticonformiste, authentique. Donc, naturel, anticonformiste. Et authentique, parfait. Ben bah,
0: écoute, on va s'arrêter sur ces trois mots. Merci encore pour cet échange.
1: Et puis, bah, à bientôt, Vanessa. Merci, Mélissa. À bientôt.
0: Mmh. Da la, da la, da la. C'était l'épisode 12 de Fond. Je remercie sincèrement Vanessa qui a partagé son vécu de façon décomplexée avec beaucoup d'humour. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous